0: Parte primera, capítulo décimo de La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne. Traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Capítulo décimo quinto, Donde el saco de billetes de banco se aligera de algunos millares de pesos más. el tren se detuvo en la estación picaporte se apeó el primero y fue seguido de mister fogg quien ayudó a su joven compañera a descender del andén phileas fogg pensaba ir directamente al vapor de hong kong a fin de instalar allí convenientemente a mistress aouida de quien no quería separarse mientras estuviese en aquel país tan peligroso para ella cuando mister fogg iba a salir de la estación se acercó a él un agente de policía diciéndole «¿El señor Phileas Fogg? Yo soy. ¿Es ese hombre vuestro criado?» añadió el agente designando a Picaporte. «¿Sí? Tened ambos la bondad de seguirme. Mr. Fogg no hizo movimiento alguno que demostrase la menor sospecha. El agente era un representante de la ley y para todo inglés la ley es sagrada. Picaporte... sus hábitos franceses quiso hacer observaciones pero el agente lo tocó con su varilla y phileas fogg le hizo seña de obedecer puede acompañarnos esta joven dama preguntó mister fogg puede hacerlo respondió el agente mister fogg a ogda y picaporte fueron conducidos a un palquigari, especie de carruaje de cuatro ruedas y cuatro asientos tirado por dos caballos partieron sin que nadie hablase durante el trayecto que duró unos veinte minutos el carruaje atravesó primeramente la ciudad negra de calles estrechas formadas por unos casuchos donde pululaba una población cosmopolita sucia y andrajosa y luego pasó por la ciudad de europea embellecida con casas de ladrillo adornada de palmeras erizada de arboladuras y que a pesar de hora tan temprana estaba ya recorrida por elegantes jinetes y magníficos trenes. El palquigari se paró delante de una habitación de apariencia sencilla, pero que no parecía apropiada para usos domésticos. El agente hizo bajar a sus presos, pues bien podía dárseles ese nombre, y los llevó a un aposento con rejas, diciéndoles, «A las ocho y media compareceréis ante el juez Obadiah», y luego, se retiró cerrando la puerta. Vamos, nos han cogido, exclamó Picaporte, dejándose caer sobre una silla. Aouda, procurando en vano disfrazar su emoción, dijo a Mr. Fogg: Es necesario que me abandonéis. Os veis perseguido por mí. Es por haberme salvado. Phileas Fogg se contentó con responder que eso no era posible. perseguido por ese asunto del Suti, inadmisible. ¿Cómo se habían de atrever a presentarse los que se querellasen? Había sin duda alguna equivocación. Mr. Fogg añadió que, en todo caso, no abandonaría a la joven y la conduciría a Hong Kong. Pero el buque se marcha a las tres, dijo Picaporte. Antes de las tres estaremos a bordo, respondió sencillamente, el impasible gentleman. Quedó esto afirmado tan terminantemente que Picaporte no pudo menos que decir para sí. si cierto será, antes de las tres estaremos a bordo. Pero esto no le tranquilizaba del todo. A las ocho y media la puerta del cuarto se abrió. El agente de policía volvió a presentarse e introdujo a los presos en la pieza vecina. Era una sala de audiencias. y había un público bastante numeroso, compuesto de europeos y de indígenas, que ocupaban el pretorio. Mister Fogg, Mr. Saouda y Picaporte se sentaron en un banco enfrente de los asientos reservados para el juez y el escribano. Ese juez, el juez Obadiah, no tardó en llegar seguido del escribano. Era un señorón regordete, descolgó una peluca colgada de un clavo y se la puso con presteza. —¿La primera causa? —dijo, pero llevando la mano en su cabeza exclamó. Eh, si no es mi peluca. —En efecto, señor Obadia, es la mía —repuso el escribano. —Querido señor Osterpush, ¿cómo querés que un juez pueda dictar una buena sentencia con la peluca de un escribano? Se verificó el cambio de pelucas. Durante estos preliminares, Picaporte hervía de impaciencia porque la aguja le parecía andar terriblemente a prisa en la muestra grande del pretorio. —La primera causa, repuso entonces el juez Obadiah. Phileas Fogg? —dijo el escribano Oyster Puff. M aquí! —respondió Mr. Fogg. —¿Picaporte? —¡Presente! —respondió Picaporte. —Bien, dijo el juez Obadiá. —Hace dos días, acusados... —Que os están espiando en todos los trenes de Bombay. —Pero, ¿de qué nos acusan? —exclamó Picaporte impaciente. Vais a saberlo —respondió el juez. —Caballero —dijo entonces Mr. Fogg—, soy ciudadano inglés y tengo derecho. —¿Os han faltado a los miramientos? —preguntó Mr. Ovadia. —De ningún modo. —Bien, haced entrar a los querellantes. Por orden del juez se abrió una puerta y tres sacerdotes indios fueron introducidos por un alguacil. No lo decía yo, dijo Picaporte. Esos bribones no son los que querrían quemar a esa joven señora. Los sacerdotes se mantuvieron de pie delante del juez y el escribano leyó en alta voz una querella de sacrilegio formulada contra el señor. Phileas Fogg y su criado, acusados de haber profanado un lugar consagrado por la religión brahamánica. ¿Habéis oído? Preguntó el juez a Phileas Fogg. Sí, señor. Respondió Mister Fogg mirando el reloj. Y lo confieso. Ah, con que lo confesáis. Lo confieso. Y estoy aguardando que esos tres sacerdotes declaren a su vez... lo que querían hacer en la pagoda de Piliaghi. Los sacerdotes se miraron. No comprendían al parecer nada en las palabras del acusado. —¡Sin duda! —exclamó impetuosamente Picaporte. —En esa pagoda de pillaji ante la cual iban a quemar a su víctima, los sacerdotes volvieron a quedar estupefactos, asombrándose profundamente el juez Obadiah. —¡Qué víctima! Preguntó, —¿Quemar a quién? —En medio de la ciudad de Bombay. —¿Bombay? —exclamó Picaporte. —Sin duda, no se trata de la pagoda de pillaje sino de la pagoda de Malebar Hill en Bombay. —Y como pieza de convicción, he aquí los zapatos del profanador —añadió el escribano, colocando un par de ellos encima de la mesa. —¡Mis zapatos! —exclamó Picaporte, quien altamente sorprendido no pudo contener esa involuntaria exclamación. Fácil es comprender lo confundidos que quedarían amo y criado. Se habían olvidado del incidente de Bombay, y éste era precisamente el que los traía ante el magistrado de Calcuta. En efecto, el agente Fix había comprendido todo el partido que podía sacar de ese desgraciado asunto atrasando su marcha doce horas había ido a aconsejar lo que debían hacer los sacerdotes de Malibar Hill. les había prometido resarcimiento de perjuicios sabiendo muy bien que el gobierno inglés se mostraba muy severo con esos delitos y después por el tren siguiente los había hecho ir en seguimiento de los culpables pero a causa del tiempo empleado en dar libertad a la joven viuda fix y los indios llegaron a calcuta antes que phileas fogg y su criado a quienes los magistrados prevenidos por despacho telegráfico debían prender al lapearse del tren júzguese del despecho de fix cuando supo que phileas fogg no había llegado a la capital del hindostán debió creer que el ladrón Deteniéndose en una de las estaciones, se había refugiado en una de las provincias septentrionales. Durante las veinticuatro horas, Fix estuvo de acecho en la estación, entregado a mortales inquietudes. ¿Cuál fue después su alegría al verle aquella misma mañana bajar del vagón en compañía? Es cierto, de una joven cuya presencia no podía explicar. Al punto, envió contra él un agente de policía... Y de esa manera, Fogg Picaporte y la viuda del rajá de Bundelkund fueron conducidos ante el juez Obadiah. Y no estando Picaporte tan preocupado, hubiera visto en un rincón del pretorio al detective que asistía al juicio con interés fácil de comprender, porque en Calcuta, como en Bombay y como en Suez, no tenía aún el mandamiento de prisión. Entretanto, el juez Obadiah había tomado acta de la confesión que se le había escapado a Picaporte, quien hubiera dado todo lo que poseía por poder retirar sus imprudentes palabras. «Los hechos se confiesan», dijo el juez. «Confesados», respondió Mr. Fogg. «Visto», repuso el juez, «que la ley inglesa entiende proteger y rigurosamente todas las religiones de las poblaciones indias», estando el delito confesado por el señor picaporte convencido de haber profanado con sacrílego pie el pavimento de la pagoda de malvor hill en bombay el día veinte de octubre condena al susodicho picaporte a quince días de prisión y una multa de mil quinientos pesos mil quinientos pesos exclamó picaporte que sólo se manifestó impresionado por la multa. —¡Silencio! —dijo el alguacil con áspera voz. —Y —añadió el juez Obadiah—, considerando que no está materialmente probado que haya dejado de haber connivencia entre el criado y el amo, y que en todo caso éste es responsable de los hechos y gestiones de los que tiene a su servicio— Condena al señor Phileas Fogg a ocho días de prisión y setecientos cincuenta pesos de multa. Escriban, llamada a otros. Fix, en un rincón, experimentaba una satisfacción indecible. Phileas Fogg, detenido ocho días en Calcuta, era más de lo que se necesitaba para dar tiempo a que el mandamiento llegase. Picaporte estaba atolondrado, esta sentencia arruinaba a su amo, una apuesta de cien mil pesos perdida, y todo por haber tenido la curiosidad de entrar en aquella maldita pagoda. Phileas Fogg, tan dueño de sí, como si la sentencia no le hubiese alcanzado, no había movido tan siquiera las cejas, pero en el momento en que el escribano llamaba a otro juicio, se levantó y dijo, «Ofrezco caución». «Tenéis el derecho de hacerlo», respondió el juez. Fix sintió frío en sus fibras, pero recobró su tranquilidad cuando oyó que el juez, atendida la cualidad de extranjeros de Phileas Fogg y su criado, fijaba la caución para cada uno de ellos en la enorme suma de cinco mil pesos. Eran diez mil pesos más de gasto mister fogg si no cumplía la condena pago exclamó el gentleman y retiró del saco que llevaba picaporte un paquete de billetes de banco que dejó sobre la mesa del escribano esta suma os será devuelta al salir de la cárcel dijo el juez entretanto estáis libres. libres venid dijo phileas fogg a su criado pero Al menos que me devuelvan mis zapatos", exclamó Picaporte con un movimiento de rabia. Le devolvieron sus zapatos. Bien caros cuestan", dijo entre dientes, más de cinco mil pesos cada uno, sin contar que me hacen daño. Picaporte siguió con actitud compungida a Mister Fogg, que había ofrecido su brazo a la joven. Fix esperaba todavía a que el ladrón. no se decidiera a perder la suma de diez mil pesos y que cumpliría sus ocho días de cárcel. Echó, pues, a andar tras de Mister Fogg. Tomó éste un coche en el cual a Picaporte y él subieron enseguida. Fix corrió detrás del coche que se detuvo en uno de los muelles. A media milla enrada, el Rangoon estaba aparejando con su pabellón de marcha izado sobre el mástil. las once. Mr. Fogg llegaba, pues, con una hora de adelanto. Fix le vio apearse y entrar en un bote con Aouda y su criado. El agente dio con el pie en el suelo. —¡Brigón! —exclamó. —¡Se marcha! ¡Diez mil pesos sacrificados! ¡Pródigo como un ladrón, ah! ¿eh? ¡Le seguiré hasta el fin del mundo, si es menester! pero al paso que va todo el dinero robado se habrá ido el inspector de policía tenía sus fundamentos para hacer esta reflexión en efecto desde que se había marchado de londres entre gastos de viaje primas compra de elefante cauciones y multas phileas Fogg había sembrado ya más de veinticuatro mil pesos por el camino Y el tanto por ciento que se concede a los individuos de policía sobre lo recobrado iba siempre bajando. Fin del capítulo quinto